0: Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute geht es um den größten Verein in Wartenberg, dem TSV. Wir sprechen mit dessen ersten Vorstand, Thomas Reischl, über besondere Herausforderungen, eine verlorene Jugend, was Mikroplastik mit Fußball zu tun hat, Fantasy-Spiele, E-Sport und noch viel mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus zur neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute geht es um den Mitgliederstärksten Verein aus Wartenberg, den TSV. Dazu haben wir uns den ersten Vorstand, den Reichel Thomas, eingeladen. Servus, Tom. Servus, Michi. Und natürlich wieder am Start Thomas Radimacher. Servus, Thomas. Servus, mein ah,
1: Hallo, Tom. Servus.
0: Tom, äh, viel kennen dich schon, aber kannst du dich kurz mal vorstellen?
1: Puh, schwierig. Ja, mein Name ist Thomas Reischl, 44 Jahre alt, seit vier Jahren Vorsitzender vom TSV Wartenberg und seit 13 Jahren selbstständiger Versicherungsvertreter, davon jetzt sieben Jahre hier in Wartenberg im eigenen Haus.
2: Und nebenbei Vorsitzender vom TSV Wartenberg, ja, dem größten Verein in Wartenberg, aber das seit vier Jahren. Wie bist du zu der Entscheidung? lang dazu kandidieren vor vier Jahren?
1: Das, die Frage habe ich fast befürchtet, weil das ist wahrscheinlich ja ziemlich die komplizierteste sein wird. Ähm, also ganz, ganz blöd, ähm, es wurde jemand braucht für die Position, weil du ja bekanntlich damals als Vorgänger von mir aufgehört hast. Und ähm, da habe ich mir ein bisschen hin und her überlegt, ob und wie ich die, die Zeit finden kann. Und habe dann aber festgestellt, ja, mit meiner Selbstständigkeit das ist es ganz gut zu vereinbaren, dass ich mir einfach die Zeit nehmen kann nebenbei. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, jetzt auch zu sagen, ähm, ich habe eben schon ganz oft Glück gehabt, um sehr, sehr viele gute Dinge, die mir passiert sind, äh, und damals eben als Gelegenheit genutzt zu sagen, okay, ich gebe jetzt ein bisschen was zurück und so, äh, engagiere mich da sozial und übernehme die Position, wo ich im Vorfeld wusste, da ganz schön viel zu machen und ganz schön schwierig, ganz schön anstrengend teilweise. Ähm, genau, das sind so die, die Beweggründe damals, warum ich da angetreten bin.
0: Welche Aufgaben hast denn du als erster Vorstand vom TSV?
1: Wow, das ist ein ganz schön vielfältiges Aufgabenprogramm, sage ich jetzt mal. In die die meisten sportlichen Belange mische ich mir relativ wenig ein, weil es einfach da Abteilungsleiter gibt und Trainer, die einfach in ihren einzelnen Sparten da seit vielen Jahren dabei sind und mit Sicherheit fachlich auch bedeutend mehr wissen als ich oder die meisten anderen. Deshalb mische ich mich in die Geschichte relativ wenig ein und, und äh, sehe einfach meine Aufgabe mehr ein bisschen so als Verwaltungsmensch, der einfach dafür da ist, dass man einfach diese ganzen... Ähm, Unwägbarkeiten ausräumt, einfach schaut, dass die Sportler einfach gescheite Rahmenbedingungen haben, dass die Plätze passen, dass man einfach, wenn Sanierungen steht es macht, Dinge einkaufen, sei es jetzt einfach von neuen Toren oder irgendwelche größeren Sanierungen, wie die Tennisplätze, die wir vor drei Jahren komplett hergerichtet haben. Einfach alles, was so außenrum um das reine Sportliche geht, das ist eigentlich so meine, meine Hauptaufgabe.
0: Hast du dann auch oft ähm, persönlichen Kontakt mit den Mitgliedern? Wärst du oft angeschrieben oder angerufen, wenn es Probleme gibt?
1: Ja klar, also vor allem äh, dann natürlich, wenn irgendwas nicht so rund läuft mit irgendeinem Trainer, mit irgendeinem Abteilungsleiter, kommen dann Mitglieder auf mich zu. Ähm, löst sie meistens dann immer relativ gut und relativ schier auf. Gut, manchmal ist dann schon so ein Verfahren, dass man nichts mehr richten kann. Und natürlich ist man als Vorsitzender von Verein auch immer, dass man sagt, okay, äh, ist der Trainer oder der Abteilungsleiter eigentlich immer derjenige, den man... Äh, würde ich sagen, versucht zu schützen, aber schon eigentlich dahinter stehen muss irgendwo schlussendlich, weil, äh, ja, der macht das meistens schon ziemlich lange und den braucht man auch noch länger, also immer schwierige Geschichte, wenn es da Beschwerden gibt oder irgendwas nicht passt.
0: Wärst du dann auch noch gefragt, wenn so Entscheidungen kämen, der Fußball, die erste Mannschaft braucht einen neuen Trainer, bist du bei so Entscheidungen involviert?
1: Doch, da wäre ich schon mitgenommen, aber dann meistens tatsächlich bei dem Fußball-Trainer, äh, speziell am Ende, nachdem dieser Prozess eigentlich schon ziemlich ausgestanden war, gibt es dann schon einmal natürlich so kurze Info, ja, okay, passt das, passt das nicht, was hast du davon? Aber grundsätzlich aus dem Sportlichen heute ich mich eigentlich ziemlich raus und da gibt so viele Leute, die das Jahre vor mir schon gemacht haben, speziell die Hallensportarten, die seit vielen, vielen Jahren da relativ <lacht> autark ihre, ihre Trainersuche selber machen und ihre Mannschaften aufstellen und so weiter. Und da bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn das alles läuft und nur wenn es ein bisschen Probleme gibt, ich mich dann erst einschalten muss, also...
0: Kannst du irgendwie beziffern, wie viel Zeit das bei dir in der Woche in Anspruch nimmt?
1: Ich sage jetzt mal, vor dieser ganzen Corona-Krise waren das zwischen 10 und 15 Stunden im Schnitt die Woche. Wow. Jetzt ist äh, mit Sicherheit bedeutend weniger worden. Die letzten Wochen waren wieder einige Sachen aktuell mit Meldungen an, an BLSV und so weiter. Aber es ist relativ ruhig momentan in vielen Bereichen.
2: Mir ist es gerade vorher äh, eingefallen, als du gesagt hast, also als wir die Frage gehabt haben, äh, die Entscheidung, Vorsitzender und so weiter. Also, du bist ja nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen, weil du warst ja, glaube ich, schon mal in der Vorstandschaft, oder? Das
1: Vor war, über zehn Jahren mal, ja.
2: Äh, das war, glaube ich, gerade zur Einweihungsfeier vom Neuer Sportzentrum. Wenn du nicht alles oder? Ja. Genau. Ähm, Wenn du so als Hauptverantwortlicher vom TSV so also die letzten vier Jahre zurückblickst, und ich frage dich nach der größten Enttäuschung, aber auch nach dem schönsten Moment. Was darfst du da rauspicken?
1: Meine Enttäuschung ist schwer zu sagen. Also ein bisschen, ein bisschen geärgert und ein bisschen enttäuscht war nicht nur ich, sondern einige andere auch in der Vorstandschaft im Verein mit unserer 100-Jahr-Feier, die zwar wunderschön war, auch am Sonntag die ganzen, das offizielle Rahmenprogramm sehr gut besucht war, die Tage vorher eher ja, nicht unbedingt so viel Zuschauer angezogen haben, wie man sich gehofft hat. Aber gut, da haben wir vielleicht einfach gewisse Fehler gemacht, einfach zu wenig auf irgendwelche Leute kehrt, Aber gut, auf die, auf den Versuch mehr Menschen ins Boot zur Planung zu holen, ist auch nichts rumgekommen. Aber wie es halt einfach so oft ist, nachher ist man gescheiter und die Menschen helfen da vorher nicht und wissen es nachher besser. Aber gut, das war so eine Geschichte, die mir ein bisschen geärgert hat, aber es auch schon wieder eine Zeit lang her ist. Und mal zu dem Thema positive Momente, da gibt es jetzt, glaube ich, nichts Spezielles, wo ich sagen kann, das war jetzt das große Highlight, Klar gibt immer wieder mal den, den Aufstieg von den bei damen der Aufstieg von den Fußballherren, ähm, das natürlich in Erinnerung bleibt und viele Kleinigkeiten, einfach wenn irgendwelche schöne Veranstaltungen waren. Der Reitersaal komplett in voll mit tobender Menge, also ganz, ganz viele kleine Momente, die das Amt eigentlich irgendwie positiv ausmachen.
0: Okay. Jetzt sind wir kurz zur 100-Jahr-Feier. Ähm, bist du da enttäuscht gewesen, weil so wenig Leute äh, gekommen sind oder auch weil die Organisation nicht so toll war? Oder... Was war da die Enttäuschung bei dir?
1: Das ist schlecht zum Sagen, also was aus der Organisation. Ähm, wir haben einige vorher gefragt, irgendwo, wer da mitmachen will. Und da, da kam immer ziemlich wenig Rückmeldung, äh, der sich da wer sich da engagieren will. Mhm. Ähm, und dann haben wir, sage jetzt mal, vielleicht äh, die älteren Herren, so ich, ich und noch ältere, leider sind dem Vorstand, irgendwo gewisse Dinge äh, geplant und entschieden, die ja dann vielleicht von der Jugend nicht so angenommen wurden, wie wir es vielleicht erhofft hätten.
0: Okay, aber der Versuch war da, dass man die Jugend einbindet.
1: Ja, klar, aber wie gesagt, immer wieder mal auch die, die Abteilungsleiter versucht irgendwo anzusprechen und zu sagen, wer, wer macht mit, wer will mitplanen. Aber das ist halt wie oft so, wenn man keinen konkret Einzelnen rauspickt, den man fragt, sondern mehr sind so in die Runde fragt, dann versteckt sich jeder hinter dem anderen. Also ganz normal.
2: Ja, das kenne ich, das ist immer so eine Geschichte. Muss ne? Sie die Leute raussuchen und einfach persönlich ansprechen, das, das ist aber, das ist aber wahnsinnig aufwendig. Ja. Das muss man natürlich auch sagen, ja.
1: Mein Arbeitseinsatz ist immer so ein Thema mit, ich suche mal zwei, drei Leute aus, konkret frog die, dann haben die Zeit, dann machen die, wenn ich zwanzig auf einen Haufen frage, dann hat keiner Zeit, weil jeder sich in dem anderen versteckt und irgendwann wird schon Zeit haben, denkt zu jeder und dann, normal.
2: Sein, und dann kannst du froh sein, wenn zwei kommen. Ne?
1: Genau, aber man lernt nicht aus. Also.
2: Ja, ja, klar. Du, weil wir jetzt gerade schon so dabei sind, ähm, jetzt wäre Ende November die Jahreshauptversammlung gewesen. Es ist natürlich, wie bei jedem Verein, alles verschoben worden, es hat jetzt stattgefunden. Du hast ja bei jeder, als Vorsitzender bei jeder Jahreshauptversammlung so deinen Rechenschaftsbericht. Was wären jetzt, vielleicht können wir es heute ein bisschen noch ne? was wären jetzt so also die Eckpunkte gewesen von diesem Rechenschaftsbericht, damit wir da ein bisschen was erfahren.
1: Also grundsätzlich ist so, dass der Rechenschaftsbericht und die ganze Versammlung wahnsinnig unspektakulär gelaufen wäre, Gott sei Dank. Also das heißt für mich, das ist immer ein sehr positiver Punkt, wenn man ähm, keine größeren Schwierigkeiten und Probleme irgendwie im Verein hat, wie bei manchen anderen Vereinen, wo man nachher in der Zeitung irgendwo liest, wo es keine Vorstandsmitglieder bei der Wahl findet oder wo einfach ganz, ganz viele Probleme im Verein irgendwo auftauchen, dann in der Presse. Darum bin ich immer froh, dass es bei uns sehr gemütlich und sehr äh, langweilig in Anführungszeichen abläuft. Also klar, wir haben einige Dinge gemacht. Also wir haben glaube ich, heute tatsächlich heute am... Ähm, ähm, der Homepage den neuen Jahresbericht auch veröffentlicht, das PDF zum Download. Den können Sie ab jetzt runterziehen. Wir werden es auch noch in Facebook und so weiter posten. Da sind einfach halt diese ganzen Geschichten noch ein zusammengefasst. Die man Corona-bedingt, ist vieles ausgefallen, aber trotzdem, was passiert, ist steht drin. Ähm, von Baumaßnahmen, von den sportlichen Erfolgen, teilweise. Ähm, die Wintersaison war ja doch bei einigen Abteilungen schon ein bisschen am Laufen. Aber das ist alles im schriftlichen Jahresbericht drin, der eben jetzt zum Download bereitsteht.
0: Ja kurz, war es finanziell ein Verlustjahr oder war es, war es gut oder wie hat sich das Corona für euch irgendwie finanziell ausgewirkt?
1: Also grundsätzlich sage ich mir, natürlich merkt man das, ähm vor allem an den fehlenden Einnahmen, Starkbierfest und auch an, dem, an der Gaststätte, die wir selber betreiben, seit ein paar Jahren, da merkt man die, die die fehlenden Umsätze. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Kosten, die nicht auffallen, sprich jetzt Schiedsrichterkosten, irgendwelche Fahrtkosten zu Turnieren, Turnierantrittsgelder, die man nicht zahlen muss, man braucht keine Trainingsbälle kaufen und so weiter und so fort. Also viele, viele Dinge sind weggefallen. Auf der anderen Seite, Sponsoren sind uns fast alle erhalten geblieben. Mitglieder haben zwar wie immer einige gekündigt, das waren aber nicht bedeutend mehr als die Jahre vorher, also corona bedingt haben wir da eigentlich kaum einen Schwund bemerkt, also sprich finanziell äh, nicht auf Rosen gebettet, aber alles gut, also die Finanzen im Griff und große Reserven haben hatten wir die letzten Jahre sowieso nicht, also von dem her, aber das läuft alles ganz vernünftig weiter, wenn jetzt nicht die großen Einbrüche kommen und das ewig weitergeht.
2: Ich muss nochmal schnell zurück zur Jahreshauptversammlung, weil es Sven ja, glaube ich, der Rechenschaftsbericht, wie du es gesagt hast, der wäre jetzt relativ unspektakulär gewesen. Aber immer das, das Interessante an einer Jahreshauptversammlung ist ja dann, wenn Wahlen stattfinden. Ja. Und wir hätten ja, meines Wissens, Wahlen gehabt. Und ich weiß halt, ja, du hättest ja wieder kandidiert. Und du wärst ja bestimmt wieder gewählt worden. Aber ähm, Jetzt gerade mal aus so eine schwierige Zeit. Mit was für einem Gefühl wärst du in den nächsten zwei gegangen und hättest du irgendwie ganz konkrete Projekte gehabt, Sachen, die du realisieren hättest wollen?
1: Also ganz konkret schwebt mir momentan, da bin ich jetzt aber einigen Sachen schon ein bisschen am Vorbereiten ähm, vor, eben, dass man tatsächlich die Trainerausbildung ein bisschen forciert. Das heißt einfach, da gibt es ja über die Sportfachverbände oder über den BLSV einfach qualifizierte Trainerausbildungen. Das wäre mir ein anliegen, dass man da in den einzelnen Sparten wieder mehr Menschen begeistern kann, sich da tatsächlich professionell ähm, coachen zu lassen, um so Trainerscheine zu machen. Ähm, das andere ist äh, so Vereinsverwaltungssoftware, Sagen sind wir gerade dran am Planen, um das einzuführen. Und was halt auch noch, wenn jetzt mal irgendwann sich die Zeiten wieder ein bisschen normalisieren, in Anführungszeichen, einfach äh, gucken, dass man die Jugend wieder verstärkt ins Boot holt. Das war letztes Jahr schon ziemlich ähm, schwierig, einfach halt unter die äh, stärksten Abteilungen, so sprich Handball und Fußball, da die Jugendlichen wieder heranzuführen auf die kurzen Wochen, wo das überhaupt ging. Da müssen man ganz massiv schauen, dass man auch wieder in die Schulen oder äh, die, die Kinder rangehen und die wieder zum Sport begeistern kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: War das jetzt vor Corona schon ein Problem oder ist das jetzt mein Überhaupt jetzt nicht. Nee, nicht, nee, vor Corona.
1: Nee, vor Corona war das eigentlich immer so Selbstläufer, dass eigentlich da so aus Kindergarten und Schule heraus einfach dann Kinder immer automatisch kamen, ohne, klar, da wurde auch hinterhergetan von Trainern und so weiter. Aber das ist natürlich Corona bedingt, weil ja lange Zeit kein Training, kein Spielbetrieb war, ganz, ganz schwierig gewesen, einfach die Kinder jetzt da heranzuführen an den Verein. Und da muss man einfach tatsächlich schauen, wenn es wieder geht und erlaubt ist, da wieder ganz massiv Werbung zu machen, und auch wieder versuchen, einfach die Jahrgänge wieder, die uns jetzt vielleicht momentan abgehen oder der ONE, den wieder einzuholen.
0: Da wäre es vielleicht sinnvoller, e sport abteilung aufzumachen.
1: Oder so. <lacht> <lacht>
2: Ja, das wäre jetzt einmal, ich weiß nicht, ähm, also ich meine, jetzt in die Schulen und Kindergärten reinzugehen und Werbung zu machen, ist das nicht, aber schwimmen dir so ganz konkrete Aktionen vor, wie man wie man die Jugendlichen wieder begeistern kann, wenn man merkt, hoppala, äh, zirkt nicht so recht oder, ja.
1: Ehrlich gesagt, äh, nicht, weil einfach halt der Austausch fehlt. Das ist ein bisschen mein Problem jetzt aktuell im Verein, dass man einfach so natürlich sich... Äh, telefonisch mit irgendwelchen Menschen besprechen kann und vor Ort auch mal einen sieht, aber natürlich ja immer noch aufgrund der Vorgaben, eine jegliche Besprechung über zwei Leute verboten ist, ist ganz, ganz schwierig, irgendwas zu planen und irgendwas zu machen, weil man einfach den Kontakt nicht hat
2: ja.
1: mit den Leuten. Also.
2: Ja, grundsätzlich, ich meine, Planung ist sowieso schwierig, ja, in solchen Zeiten, genauso wie ähm, die, die Erweiterungen oder Erneuerungen am TSV-Gelände. Da war ja Jetzt irgendwann, weiß ich nicht, wann das war, in der Presse diese Geschichte mit diesem Förderprogramm, wo man sich dann auch beworben hat wegen dem Kunstrasen etc. Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es da irgendwie Rückmeldungen von der Gemeinde oder von diesem, von diesem Förderprogramm?
1: Ja, da ist tatsächlich, das hat zwar ein bisschen dauert, also glaube ich länger als ursprünglich geplant, die Entscheidungen, aber da kamen wir leider nicht zum Zug, also die Fördergelder fließen da leider nicht in Richtung Wartenberg und TSV Wartenberg, schade, aber gut, okay, dieses, dieses Kunstfraßenprojekt, ähm, ist sowieso momentan auch ein bisschen schwierig, nachdem ja da vor zwei, drei Jahren diese Mikroplastik-Thematik da irgendwo nachgewiesen wurde in den Plätzen und ähm, das momentan eh noch nicht ganz so weit ist, die überhaupt zu sanieren. Also da bin ich auch tatsächlich fachlich. Und ich habe gesagt, das die wir lieber noch ein bisschen vor uns her, das Thema.
0: Aber wenn man sieht, die ganzen anderen Vereine im Umkreis oder viele haben also einen Kunstrasenplatz, einen großen, wir haben ja bloß einen kleinen, einen E-Jugendplatz. Inwieweit ist das ein Nachteil für den Spielbetrieb, dass man nicht mehr konkurrenzfähig ist zum Beispiel, wenn man jetzt keinen großen Kunstrasenplatz hat?
1: Eigentlich wenig. Also grundsätzlich werden ja eigentlich die die, die die meisten Punktspiele sowieso auf äh, Rasen lieber ausgeführt von den Fußballern. Und das ist, sage ich jetzt mal, ähm, natürlich dann im, im, im Herbst und im Frühjahr, wenn ich ähm, auf Großfeld einfach äh, Testspiele machen will, ist es natürlich ganz dankbar, wenn ich einen großen habe. Da weichen wir ja selber teilweise auf andere Kunsthausenplätze in Moosburg und so weiter aus. Aber das ist jetzt tatsächlich jetzt nicht so der wahnsinnige Nachteil. Klar, wäre es schön, natürlich einen großen zu haben, aber der... Verschlingt ja äh, vielleicht hunderttausend Euro, um aus dem Kleinen den Großen zu machen. Also das ist nicht so ganz einfach, das zu stemmen.
0: Und dann war noch vor Jahren in der Diskussion äh, eine Sporthalle zum Bauen am Sportgelände.
1: Äh, gibt es da irgendwie was Neues? Nee, da gibt es momentan überhaupt nichts Neues äh, aus verschiedenen Gründen heraus. Also natürlich mal ist das im, da mag ich in Wartenberg ja das Thema, dass er ja die Schule umgebaut, saniert, erweitert, abgerissen, keine Ahnung, neu gebaut wird. Das ist ja alles noch irgendwo mit Machbarkeitsstudien am, am Köcheln. Und solange da nichts entschieden ist, wie das mit dieser Schulzernhalle und so weiter weitergeht, wird mit Sicherheit da auch von der Gemeinde kein Geld kommen können für so ein Hallenprojekt bei uns. Ich persönlich sehe das mit der Halle natürlich, wäre ganz eine klasse Geschichte, wenn wir da eine Halle hätten bei unserem Gelände. Ein paar Probleme sehe ich natürlich einfach nicht bloß im Bau, weil das Ding direkt man schon finanziert auf 20 oder 25 Jahre, sondern der Unterhalt eigentlich, weil ich muss es täglich reinigen, ich brauche einen Hausmeister, ich habe Stromkosten, ich muss das Ding heizen, das äh, läuft sich auf sechsstellige Summen im Jahr, die der Verein selber nicht stemmen kann und immer die Gemeinde, die das ja schlussendlich unterhalten muss äh, und wenn die die Halle unterhalten müssen, dann bauen sie es gleich anders und selber, also, aber schauen wir mal, was rauskommt die nächsten Jahre. ist nicht ganz vergessen und gestorben, das Thema, aber es scheint schwierig.
0: Und wenn wir gerade beim Finanziellen ein bisschen sind, äh, du hast vorher erwähnt, dass äh, Einnahmen vom Vereins, äh, von der Vereinsgarstätte fehlen. Das wird ja seit längerem jetzt schon äh, Eigenregie betrieben. Gibt es da wieder auf längere Sicht äh, einen Pächter oder bleibt es bei der jetzigen Lösung?
1: Also seit März 2017 machen wir das ja selber. Ähm, hm, grundsätzlich, wenn jetzt der Traumpächter um die Ecke käme, wie wir das viele Jahre hatten, ein, ein Rentner-Ehepaar ähm, dass das macht und sagt, okay, die paar Euro Zubrot, die wir verdienen, das ist super, die nehmen wir mit. Wir sind immer da ohne Gewinnmaximierungsabsicht, klasse, ähm, für davon Leben ist es zu klein, zu weit ab, Küche zu schlecht ausgestattet und so weiter. Und da noch ein ganz kurzer Punkt einfach, halt, dass die Abteilungen ähm, da wahnsinnig profitieren. also Das heißt einfach, ähm, wenn die Stockschützen oder die Fußballer ein Turnier haben, können die Küche jederzeit nutzen, die Spülmaschinen und so weiter ohne dass jemand einen Pächter fragen, was der extern da ist und da nichts drauf verdient. Also eigentlich sind wir mit der Situation sehr zufrieden, wie es läuft. Also.
0: Kannst du wieder einen Hamburger Elli fragen einen Markt vielleicht? Oder
1: auch. so. <lacht> nee, klar. Also man in der Konstellation, dass jemand das gern macht und, und dem wurscht ist, wenn selber gegrillt wird von der Abteilung und verkauft, war okay. Aber ansonsten schwierig.
2: Ja, es ist alles ein bisschen leichter dann. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite. Man hat seine Vor- und seine Nachteile. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Du, ähm, ähm Du hast ja früher selber Fußball gespielt, gell?
1: Ja, ja, ja. Jetzt,
2: jetzt weiß ich. Und hast du irgendwo in einer anderen Abteilung auch mal was ausprobiert?
1: Nee, also ich habe ganz früher doch tatsächlich mit Tischtennis gespielt. Ganz, ganz früher vor puh, 35 Jahren oder so habe ich tatsächlich mal ein bisschen Tischtennisschläger geschwungen. Aber das auch nur mal so einen halben Winter lang. Und, äh, und Tennis, als ich mal als Kind gespielt habe, da hatten wir in Wartmech noch keine Plätze. Ja. Da war man, nicht, war ein langer Preising. <lacht>
2: Das ist vielleicht jetzt ein bisschen eine schwierige Frage, aber hast du so eine Art Lieblingsabteilung oder hast du eine Abteilung mit der, wo du sagst, das ist alles total problemlos und läuft und ist gut und
1: ja, kann, man, kann man überhaupt nicht sagen. Also das ist so, wenn man selber Lust und Zeit hat, wo man hinkommt, dass also man klar ab und zu so, nimmt man sich immer am Samstag Zeit vor den Tallinn hinaus, wenn die Handballer ihren Punktspieltag haben, natürlich bin ich gerne im Vereinsam auf der Terrasse draußen. Ähm, schaue die Kinder oder die Erwachsenen beim Spun zu ähm, aber kann man, kann man nicht wirklich sagen. Also das, das lebt mehr von den Menschen als von dem Sport irgendwo. Das Ganze für mich. Also.
0: wie schwierig ist es eigentlich, eine neue Abteilung zu gründen? Ich glaube, die Liste waren ja die Stockschützen, oder? Die wo so im Zug immer sind.
1: Genau die Stockschützen vor. Mit Sim Jörgler müsste ja das jetzt her sein. Ähm, dass sie sich gegründet haben. Aber grundsätzlich sage ich sag jetzt ist es ist nicht so kompliziert, wenn sich da einfach ein Schwungvoll interessiert, ich und sagt, wir wollen jetzt meinetwegen Basketball spielen. Mhm. Ähm, muss man halt schauen, okay, mit Trainingsseiten, mit, mit jemandem, der das in Hand nimmt, der und Verteidigungsleiter. Ähm, Meine Überlegungen gab es da immer wieder die letzten Jahre auch. Ähm, klar, man braucht aber irgendwo einen qualifizierten Übungsleiter, speziell jetzt das Thema Basketball. Haben wir ja kaum wahrscheinlich jemanden bei uns dabei, der jetzt selber professionell mehr gespielt hat, der die anderen das beibringen kann. Das wird dann wieder schwierig, wie mit vielen anderen Dingen ja auch. Also, aber grundsätzlich steht dem nichts im Wege. Also
0: Was hätte es für Vorteile, wenn man unter dem Dach des TSVs wäre?
1: Grundsätzlich habe ich einfach diese ganze Verwaltungsgeschichte nicht in der Backe. meiner der Verein, mhm. den muss ich halt ins Vereinsregister eintragen, muss Sitzungen abhalten, muss die protokollieren. Ich habe ganz viel Bürokratie, Anmeldungen an Sportfachverbände, Beiträge, die da abgeführt werden müssen. Ihr müsst eine ordentliche Bilanz jetzt aufstellen und so weiter. Also es sind ganz viele so bürokratische Geschichten, die ich und ein paar andere im Verein eben machen für die ganzen Abteilungen. Natürlich, theoretisch könnt ihr die Abteilung selber, aber dann haben sie den ganzen Kram selber an der Backe und die ganzen Bürokratie und die ganzen Geschichten. Also.
0: Mhm. Ähm, und dann war ja, meine Tochter war in dieser KISS-Abteilung ja. für die Kinder. Das war, ich finde, eine super Geschichte. Aber soweit ich mitgekriegt habe, gibt es die nicht mehr.
1: Ja genau, das ist sehr schade. Da hat ähm, Beide Trainerinnen haben da letztes Jahr auch schon vor Corona ihren Rückzug aus privaten Gründen mitgeteilt. Also mhm. gab es jetzt keinen Stress und keinen Ärger und kein nichts, aber die haben auch gesagt, beide äh, aus bei der privaten Gründen, sie, sie können und wollen das nicht mehr weitermachen. Wir haben da auch versucht, damals äh, erstmal uns umzuschauen, Ersatz zu finden. Dann kam Corona natürlich äh, uns im Weg. Und das Problem ist ja einfach, dass man da tatsächlich qualifiziertes Personal braucht. Also ich konnte jetzt nicht jemanden, der immer ein bisschen irgendwo mit den Kindern rumhüpft und rumturn braucht, sondern ich brauche halt tatsächlich jemanden, der Hintergrundwissen hat, einen Sportlehrer oder halt auf alle Fälle mit entsprechenden Lizenzen jemand, der tatsächlich weiß, was er tut. Und es ist nicht so ganz einfach, da jemanden zu finden.
2: Ja, das, ist ja quasi, weiß,
1: das ist
2: ja jetzt quasi ein Aufruf, oder? Ich meine,
1: wäre schön natürlich, klar, wenn sich da jemand findet.
2: Kennt, äh, wer Interesse hat, ich glaube, der TSV unterstützt bei der Ausbildung, bei den Kursen.
1: Na klar, die werden alle übernommen. Auch die Kosten ja, dafür und
0: den werden oder anderen. Genau. Weil das Konzept war ja eigentlich super. Du hast irgendwie die Kinder nie die Abteilung ein bisschen reinschnuppern, probieren die die Sportart aus und können sich nachher irgendwie entscheiden, was dann später mal machen wollen. Also das war
1: Genau, und deshalb brauchst du halt jemanden, der tatsächlich einfach selber ein bisschen mehr Sportarten beherrscht und vor allem das Ganze auch tagsüber, weil das geht ja jetzt nicht, das richtet sich ja nicht an 10-, 12- und 14-Jährige, sondern eher an kleinere Kinder, sprich Kindergarten und die ersten Schulklassen, nicht auf Nacht um semi halt, sondern am Nachmittag und da ist natürlich noch schwieriger jemanden zu finden, der sich am Nachmittag drei, vier, fünf Zeit nehmen kann, also darum hängt das leider noch ein bisschen in die Seile, aber das ist nicht vergessen von uns, also wie gesagt, gerne hier nochmal von mir auch, wenn sich da jemand berufen fühlt, gerne melden, also
0: dann gehen wir zu unseren Rapid-Fire-Questions. Ähm, welche Leidenschaft oder Hobbys hast du?
1: Also hauptsächlich, was mich beschäftigt, ist unser Hund. Der ist jetzt knapp zwei Jahre, Boracolli. Der äh, braucht ganz viel Aufmerksamkeit, um den in die richtige Richtung zu lenken und zu erziehen. Ähm, privat äh, mache ich seit vielen, vielen Jahrzehnten sogar ein Fantasy-Rollenspiel. Ähm, führt jetzt, glaube ich, in dem Rahmen aber ein bisschen zu weit, das näher zu erklären, ähm, genau, das sind so die, und ansonsten eben Arbeit auch ganz früh eben außerhalb der normalen Arbeitszeiten und der Verein, also da ist mein Tag dann meistens mehr als genug ausgelastet.
0: Fantasy-Rollenspiel, wie kann man sich das vorstellen, ist das sowas, ihr verkleidet euch und läuft so ein Wald durch? Als, als, als Orks und äh
1: <lacht> nee, also dieses, tatsächlich diese dieses Verkleiden, ähm, das ist dann die, die, die nächste Stufe. Ähm, bei uns läuft das noch ein bisschen normaler am Tisch ab. Aber das wäre dann sozusagen tatsächlich für Leute, die ganz viel Zeit und ganz viel Geld bekommen die machen das tatsächlich mit Vergleich. Okay, das heißt
2: Pen and Paper, oder? Ja, genau. Das ist der Fantasy-Club, der dann äh, da habe mitgespielt
1: Daraus entstand quasi diese, also aus diesem aus dieser Runde, diesem Fantasy-Rollenspiel, waren halt die meisten Mitspieler haben damals eben quasi dieses diese Fantasy-Club für dieses äh, Weihnachtsturnier vom ah, ja. Innerheisel also für diesen zehn Leute, die da angetreten sind, haben sechs, quasi, das sind wir bei uns, das Rollenspiel mitgemacht und wurde aufgefüllt mit zwei, drei anderen Späßel.
0: War das ja. nicht das schwarze Auge oder wird das heißen?
1: Genau, das ist ein Spielsystem, da gibt es viele, viele andere, mhm. okay. aber das schwarze Auge ist eins, eins dieser Systeme.
2: Okay, also wer mehr darüber erfahren möchte, der schreibt da einfach über Facebook oder
0: oder macht bei mir eine Sondersendung, Fantasy-Rollenspiel so, Fantasy in
2: Wartenberg.
1: Aber da, glaube ich, gibt es gefühlt 100 Millionen im Podcast also gar darüber, über das okay. ganze Rollenspiel.
2: <lacht> okay, ähm, die ersten 60 Minuten deines Tages. Also gibt es ein Morgenritual oder wie schaut die, die erste Stunde deines Tages aus?
1: Das ist tatsächlich relativ langweilig mit... mit äh,
2: weil du bist ja, glaube ich, du bist ja ein wahnsinniger Frühaufsteher. Oder?
1: Meistens. Also, meistens stehe ich relativ früh auf. Also, das ist aber auch tatsächlich, wenn man keinen Wecker braucht, wie ich. Ähm, ich kann sein, dass ich um halb fünf Uhr aufstehe paar hintereinander. Das kann aber auch mal sein, dass ich bis zum Simi durchschlafe. Bis zum also Simi ich hab, durchschlafe? Also, ich habe keinen. Also, länger als Simi passiert eigentlich selten. Aber ich habe tatsächlich auch keinen Wecker, weil ich einfach einer früher meistens nicht aus dem Haus muss. Ähm, nee, ganz, ganz einfach, aber tatsächlich ganz ritualisiert im Sinne von Aufstehen, Richtung Küche wandern, Kaffeemaschine einschalten, äh, die Katzen reinlassen, die draußen schon warten, die füttern, dabei ist die Kaffeemaschine dann schon warm gelaufen, Kaffee runterlassen und ein Hund mitnehmen, der setzt ein bisschen raus, kann, Kaffee trinken, rachen, blättschauen, ins Handy rein, mal eine Viertelstunde, halbe Stunde, bis man so weit fit ist. Ganz, aber ich glaube, so wie viele andere Menschen das auch machen, also sehr unspektakulär. Wie hältst du dich fit? Kommt leider ein bisschen zu kurz, die letzten Jahre, aber jetzt Gott sei Dank mit dem Hund ähm, bin ich eigentlich schon meistens zweimal am Tag draußen beim Spazieren Wenn es wieder nicht so toll ist wie die letzten Wochen, dann eher ein bisschen verkürzt, vielleicht bloß Viertelstunde, 20 Minuten, und wenn's wieder aber wenn es wieder ein bisschen angenehmer ist und teilweise auch eine Stunde auch draußen irgendwo rumgelaufen Also es merkt man schon, dass man sich da wieder ein bisschen äh, Fitness holen kann und, und äh, gute Füße äh, kriegt, wenn man bei Wind und Wetter draußen ist mit dem Hund. Also.
2: Ich meine, wenn man einen Hund hat und viel draußen ist, wenn man ähm, Vorsitzender von einem, von einem Verein ist und wenn man dann seinen eigenen Job hat, dann haben wir vielleicht nicht so viel Zeit. Trotzdem die Frage, gibt es ein Buch, was du liest? Oder ja. Bücher?
1: Bücher, also wenn wenig ich was lese, ich habe tatsächlich lustigerweise erst gestern, glaube ich, ein Paket bekommen von einem ganz kleinen Verlag ähm, über den, den römischen Limes und ein paar so Geschichtsbücher, die hatten die da im Sonderausverkauf. Also richtig Bücher, Romane ließ ich eigentlich Seit Jahren überhaupt nicht. Wenn dann tatsächlich mal irgendwo in so einer in so einem Dokumentarbuch ein bisschen geschmökert irgendwo und ja.
0: Ja, du spielst ja wirklich die Fantasy. Oder so. <lacht> hast, du, hast du einen Lieblingsfilm?
1: Ah, mein Fantasy Antwort tatsächlich fast gar nicht. Also, ähm, nee, also im Prinzip schon alles, was auch in diese Richtung Mittelalter Fantasy und so weiter geht, klar, klassischerweise dann Herr der Ringe natürlich. Ähm, aber Fernsehschauen, wie gesagt, tue ich relativ wenig und wenn ich mal mittags irgendwie Pause mache, dann irgendwas, irgendeine blöde Talkshow zur Ablenkung, zum Schlaffer dazu.
2: <lacht> Wir haben die Frage an jeden unserer Gäste gestellt und es ist mal ganz interessant, was da rauskommt dabei. Ähm, du stellst dir vor, du hättest eine riesige Plakatwand und ähm, die jeder in Wartenberg sehen kann und was würdest du da draufschreiben? schreiben? Hm.
1: Ich glaube, da könnte jetzt einige Sachen sagen, äh, hm, ohne das jetzt genauer auszuformulieren, also ganz wichtig ist, wenn man momentan, dass man die Leute äh, klar macht, äh, denkt darüber nach, bevor er was sagt oder bevor ihr irgendwas postet oder bevor ihr irgendwas schreibt an eurem Handy und dass ihr jeder ein bisschen gelassener bleiben sollt und ehrlich dem anderen gegenübertreten und, und nicht so verbissen sein soll. Mhm. Ohne das jetzt genau auszuformulieren, aber das waren mir so wichtige Punkte. Dinger, ehrlich bleiben und nicht wutlos schießen.
0: Hast du einen Lieblingsplatz in Wartenberg?
1: Da gibt es tatsächlich jetzt, äh, ja gut, momentan jetzt auch aufgrund der Gesamtsituation bin ich total gern natürlich bei mir auf der Terrasse draußen, weil mein Garten ausschauen kann. Äh, bei Wind und Wetter kann man da relativ schön sitzen überdacht. Und wenn die Situation wieder zulacht, ist die andere Terrasse im Vereinsheim sehr, sehr lieb liebgewonnener Platz, wo man sitzt, wo man mit ganz, ganz viel mit Leuten zusammenkommt. Sei es mit Sportlern, sei es mit Kindern, sei es eben auch mit Eltern, die die bringen oder abholen. Oder normale Gäste von der Wirtschaft, wo man ein bisschen zum Ratschen zusammenkommen kann. Also das sind eigentlich schon so sehr lieb liebgewonnene Plätze von mir.
2: Okay. Ähm, eine Frage ist immer so nach den, nach den festen und Veranstaltungen. Das ich mein, ist jetzt ein bisschen komisch, gell, weil, du, weil du hast ja einen Verein, der äh, noch einige Veranstaltungen das ganze Jahr drüber macht. Ja. Aber gibt es irgendeine andere andere Veranstaltung oder ein Fest, wo du sagst, hey, da muss ich hin, da komme ich nicht dran vorbei?
1: Das ist eine schwierige Frage natürlich. Klar, das Volkfest in Wartenberg, ich meine, ich bin in Wartenberger äh, schon immer gewesen, habe studienbedingt zwar bei paar Jahre anders gewohnt, aber auch immer gependelt. Aber natürlich das Volkfest, das ist aus Kindheitstagen heraus bei mir noch verankert und äh, war letztes ja schon fast dramatisch, als es ausgefallen ist. Und deshalb schaut es auch nicht, noch nicht wirklich so gut aus. Ähm, Volkfest geht man schon sehr ab, aber auch ganz viele andere Feste. Also das ist äh, jetzt Fest am Nikolaiberg oder am Marktplatz. Ganz viele, viele äh, Feste sind schön, wenn die Leute zu passen. Also...
2: Was würdest du dir für Wartenberg wünschen?
1: Für Wartenberg. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, du hast ja auch kandidiert. Ne? Ich meine, du warst ja, du bist ja auch Mitglied bei der CSU ja? und ähm, hast du sicherlich dann ja für die Gemeinde, also für die Kommune. Ja? Deswegen ist die Frage eigentlich ganz interessant. Was würdest du dir, was würdest du dir da wünschen?
1: Es ist, das ist, tatsächlich aber auch eine Frage, wo, wo, wo auch in verschiedene Richtungen eine Antwort geht. kann und muss. Also einerseits natürlich, ich meine, ich kenne Wartenberg als Kind noch wirklich als, als mit dörflichem Charakter, wo man auf der Stromstraße noch gespült hat und mit dem Radl gefahren ist, weil nichts los war. Ähm, und jetzt äh, inzwischen eine Siedlung nach der anderen und äh, Zuzug ohne Ende, man kennt keinen mehr, das Ganze wird immer unpersönlicher. Äh, klar wünscht man sich auf der anderen Seite wieder die Zeiten von früher zurück, aber auf der anderen Seite müsste man eigentlich sogar noch mehr bauen, um den, den Preisdruck ein bisschen rauszunehmen aus dem ganzen, aus der ganzen Gegend. Ja gut, der Flughafen, der jetzt leider relativ schlecht darstellt, der wird uns das ein bisschen abnehmen, dass einfach der Immobiliendruck von Haus aus rausgenommen wird. Aber schwierig zum Song. Aber schon dieser Spagat, eben zu sagen, okay, das Ganze soll ein bisschen dörflich, familiär bleiben wir. und trotzdem müssen wir aber erwachsen von, von Ärzten, von, von Geschäften und so weiter. Also ja.
2: ja. wir haben das, äh, wir haben das äh, in unserem letzten Podcast mit der Nicole Hertel haben wir das Thema ja auch schon gehabt, wo Wartenberg wächst und so weiter und die Leute rissen immer. Danach habe ich immer so eine Idee gehabt, wir machen mal so einen ähm, was ist ein Grüß die Leute Tag? Also, das, wir die Leute auffordern. Das ist eine coole Idee. Immer, wenn sie sie, also ein Wochenende lang, wenn sie sie auf der Straße treffen, dass sie sie grüßen und Servus sagen und, und gut ist, ja, weil es ist wirklich so, mir nervt es manchmal tierisch, wenn ich bin, also, mir kommt jemand entgegen und der schaut schon in den Boden rein, um ja nicht gegrüßt werden zu wollen. Das ist. habe ich
1: das doch auch vorher schon gesagt gehabt, die Leute, also, nicht so verbissen sei.
2: Wir werden das einmal ankündigen über Facebook. Wir werden einmal einen Grüß-Dich-Tag machen mhm. in Wartenberg. Das können wir dann ja, mit dem Mikro <lacht> Mikro <lacht> Mikrofon doch Wartenberg der muss Grüß-Dich
0: sein.
1: Genau. So. Ich, wie ich gerade gesagt, habe, nicht zu verbissen sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt ja. einfach.
0: Ja, ich meine, seid locker. Ja. Ist ja. klar. Aber was du gerade gesagt hast mit dem Wachstum von Wartenberg. Ich finde es halt komisch, wenn du äh, einmal da ein Tunnel durchfährst, ein bisschen langer Preising. Und die haben ihren Ortscharakter schon noch ein bisschen erhalten. Das ist schon noch... Bisschen so, wie es früher war. Und in Wartenberg ist das unendlich schon gewachsen.
1: Ja, man. Was, was, was will man wirklich? Ich meine, Langer Preising hat es jetzt, ich weiß, ohne das jetzt böse, böse zu formulieren aber oder böse zu sagen, äh, die haben es halt ein bisschen übersenkt über viele Jahre. immer da ist quasi bis auf den Dorf geladen, keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Ähm, die ganze ärztliche Versorgungssituation in Langer Preising ist ja auch nicht vorhanden. Also von dem her, hm, das ist eine dörfliche Charakter, aber das ist natürlich auch halt die komplette Entwicklung versäumt worden. Also... Das ist ja die andere Frage, ob man das dann, dann gut heißen will, ob das dann der richtige Weg ist. Also, da muss man halt abwägen, was ja, also, wichtig ist. Da gibt es nicht den Königsweg wahrscheinlich, also darum.
0: Das stimmt, das stimmt. Hm. Gibt es äh, eine Lieblingssportmannschaft?
1: Also Sport im Fernsehen verfolge ich eigentlich tatsächlich auch nicht zu so viel. Wenn dann tatsächlich, gut, die DAT-WM habe ich ganz gerne geschaut. Ist tatsächlich seit vielen Jahren dieses Jahr auch wieder, oder Ende letztes Jahr. Mhm. Ähm, ansonsten mir natürlich, klar, und da auch als von Kindheitstagen heraus der FC Bayern, wo ich da seit vielen Jahren nicht mehr im Stadion war, aber ja, bestimmt das gar nicht so lange, zwei, drei Jahre, ja, liegt ein bisschen an dieser ganzen Preisgestaltung und Preispolitik, irgendwo von vom Parkhauskosten bis Getränke und Essenspreise, aber gut, das ist ein Thema, wenn es die Leute sind, dann verlange ich es halt, also das ist halt so.
2: Ja, das ist leider... Aber grundsätzlich bin ist ich leider schon so, ja.
1: von Kindheitstagen in Bayern-Fan bis heute noch geblieben. Also.
2: Ich weiß gar nicht, wie oft dass du mir das, das erzählt hast, dass du... Du musst jetzt fahren, weil du musst jetzt kochen. Ja, du musst jetzt. Ich glaube, du, du kochst sehr gern.
1: Täglich, eigentlich fast. Und
2: eigentlich ist ja unsere Frage, die zielt ja eher so auf das Lieblingsgetränk, ab, aber weil bei dir machen wir jetzt einmal beides. Lieblingsessen, weil ich weiß, dass du gern kochst und dein Lieblingsgetränk.
1: Okay. <lacht> ein gut Lieblingsgetränk, das ist tatsächlich natürlich tageszeitabhängig. Äh, von, von Kaffee wechselnd über Wasser bis am Abend einer Bier und das meistens vom Reiter, also das Pferdelbier. Und beim Essen bin ich tatsächlich ja sehr, sehr flexibel. Also das ist so, klar, ich mache ganz gerne einen Schweinsbraten, aber wirklich auch quer durch, auch gesunde Dinge mit ganz viel Gemirs, ganz viel Salat. Also, aber würde ich schon gesagt, hast, Tom, ähm, tatsächlich koche ich fast jeden Tag am Abend. Also das ist schon eigentlich so eine, so eine Geschichte von mir, wo ich sage, ähm, wenn ich einfach am ganzen Tag daheim im Büro bin oder teilweise unterwegs bei Kunden, aber trotzdem so einmal am Tag was gescheites essen am Abend und mit der Family zusammenkommen und zusammensitzen, sitzen, ist es mir persönlich schon sehr wichtig. Also.
0: Hast du dann einen Lieblingssong, was gerne hörst? Wenn es so zusammensitzt?
1: Auf einen einzelnen Song, glaube ich, ich kann das jetzt gar nicht runterbrechen, aber tatsächlich bin ich auch euer alter, alter Rocker, Metaler, Also wirklich quer durch, auch die ganzen alten diese sachen ähm, Aber auch moderne Sachen, jetzt Vollebeat und was ich, also, aber tatsächlich Metal und Rock. Wenn, wenn dann, wenig Musik her.
0: Für alle Hörer der Radio, ich gerade sein Sechsen-T-Shirt hergezeigt.
2: <lacht> ja, extra gekauft.
1: Ja, zum Beispiel. Crusader.
2: Genau, so wie damals. Ähm, gut, jetzt, nachdem die Leute diesen Podcast gehört haben und unsere Fans auf Facebook das alles äh, verfolgt haben, jetzt haben die Fragen und wollen mit dir in Kontakt treten. Wie sollen sie es am besten anstellen?
1: Auch diverse Möglichkeiten über die TSV Homepage, zum Beispiel Handy, meine E-Mail-Adresse, über Facebook äh, habe ich eine private Seite, eine Firmenseite von, meiner, von meinem Versicherungsbüro. sämtliche Möglichkeiten über WhatsApp, über WhatsApp-Business, über das Festnetz, über E-Mail, äh, ja, also Terminbuchen buchen über Calendly-Link über Facebook, also, glaube ich, gibt es nichts, wo ich nicht irgendwo erreichbar bin.
0: Okay, das werden lange Show Notes werden.
1: <lacht> und am liebsten aber eigentlich, wenn es wieder funktioniert in den nächsten Monaten, gern im Verein sein oder irgendwo draußen auf der Straße oder und persönlich rennen.
2: Die Frage haben wir noch nie gehabt, aber hast du eine Frage an uns?
1: Ich habe mir das vorher tatsächlich überlegt, ob ich auch was fragen soll. Bevor wir angefangen haben und da waren wir ein paar Sachen eingefallen, die sind jetzt aber wieder verschwunden. Weil es ja doch jetzt nicht so ganz unanstrengend ist, wenn es bis eine Dreiviertelstunde ist, aber muss man muss sich schon ziemlich konzentrieren. Nein, es sind wir jetzt tatsächlich wieder entfallen, die Dinge vorher, aber egal.
0: Ja, ist okay, ist okay. Cool, dann sage ich danke, Tom. Ein paar ja, danke. Schöne Übersicht über den TSV. Ich hoffe, vielleicht können wir doch mal alle Abteilungen durchgehen und mit jedem vielleicht möglich möglichen Podcast machen, weil es doch interessante Geschichten gibt. Der TSV, die ganzen Abteilungen. Ja, klar.
1: Neun Sparten, also da ist eine ganze Menge geboten Und wenn wir wieder normale Zeiten irgendwo haben, da ist eigentlich fast jeden Tag irgendwo Trainings- oder Spielbetrieb. Von Montag bis Sonntag und alles ganze Jahr durch, mit ganz, ganz wenig Pausen. Also da ist eigentlich immer immer Action bei uns.
0: Ich habe mich eigentlich schon gefragt, wie viele Mitglieder der TSV aktuell gerade hat?
1: Nö, habt ihr nicht. Also momentan haben wir einen Mitgliederstand vom 13. Da muss ich schnell nachlesen, 13. Januar 2021 sind es 1079 Mitglieder. Letztes Jahr waren es knapp 50 mehr. Das habe ich aber vorher schon gesagt, hab, dass die ähm, Austritte dieses Jahr ein paar mehr waren, aber das sind hauptsächlich die Austritte mit diesem sport für kids wo wir schon vorher kurz thematisiert haben, dass natürlich da einige Eltern für ihre Kinder gekündigt haben, nachdem das nicht mehr angeboten ist. Ähm, aber wir haben tatsächlich die abgezogen, nicht mehr Austritte als in den anderen Jahren üblich. Weniger Eintritte, eben wegen den nicht angebotenen Trainings und Spielen, aber der Stand ist relativ stabil. Also das ist alles okay. Unkritisch.
0: Okay, super. Dann nochmal danke und oh, danke. schöne Zeit
2: Servus. Servus
0: So, das war unsere fünfte Episode aufgenommen am 30.01.2021 Alle Informationen und Links findet ihr wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Episode auf www.wartenberger.de Über eine Bewertung bei iTunes oder Feedback jeglicher Art würden wir uns natürlich sehr freuen Ihr erreicht uns auf den bekannten Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook oder Twitter, wenn ihr nach Wartenmega Podcasts sucht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!